0: Крещение славян Программа Протерея Александра Рябкова Крещение Болгарии Передача первая. Добрый день, дорогие братья и сестры. В эфире Радиоград Петров. Программа ⁇ Уроки истории ⁇ Сегодня в эфире для вас говорит о крещении Болгарии. 1150-летие, которое мы празднуем в этом году. Протерей Александр Рябков. Итак, крещение Болгарии, становление болгарской церковности и влияние ее на распространение христианской культуры на Балканах и Руси. К 1150-летию принятия христианства болгарским царством. Прежде чем говорить о принятии христианства болгарским царством, надо сказать несколько слов об истории появления этого государства на Балканах. Славяне пришли на Балканы в VI веке и заняли обширные земли от нижнего течения Дуная вплоть до Пелопоннеса. Основатель первого болгарского царства хан Аспарух перешел в Дунай со своей ордой в конце VII века. Неславянское происхождение болгар Аспаруха не вызывает сомнений. Разумеется, этот вопрос занимал всех ученых, изучавших историю южных славян. Чешский историк Любар Нидерли утверждает, что болгары – племя гунского происхождения. Его соотечественник – Знаменитый исследователь болгарской истории Константин Ирочек в своей фундаментальной истории болгар приводит мнение как о тюркском, так и о финском происхождении полчищ Аспаруха. Константин Ирочек упоминает о неудачных попытках русского славяноведа Александра Гильфердинга связать происхождение имен болгарских ханов с венгерским языком. Также в своей книге он ссылается на утверждение ученых, ориенталистов Казанского императорского университета, что имена эти могут быть объяснены с помощью чувашского языка. Британский историк русского происхождения Дмитрий Оболенский в своей книге Византийское содружество нации пишет, что отец Аспаруха хан Кубрат был правителем Анагуров, народа западно-тюркского языкового. Дмитрий Аболенский упоминает, что во времена, когда анагуры-болгары жили на восточном берегу Азовского моря, в долине Кубани, они были союзниками Византии в борьбе с аварами. Сам хан Кубрат, по слову египетского хрониста VII века, принял крещение в Константинополе, был другом императора Ираклия и до того, как стал правителем болгар, воспитывался при императорском дворе». В трудах известного археолога и историка Михаила Иларионовича Артамонова мы находим сведения, что Кубрат был племянником одного из крупнейших аристократов тюркютского каганата, Органа Мохэду. С этим в полной мере соглашаются и современные российские ученые. Вместе с крещением будущий правитель болгар хан Кубрат получил в столице Византийской империи и титул Патриция. Христианство в Приазовье стало распространяться задолго до крещения Кубрата Византии. В VI веке среди кочевников Северного Причерноморья проповедовал епископ-миссионер Кардост. Благодаря этому крестился, владевший приазовскими и причерноморскими степями, гунский князь Горда или Грода. Эта волна христианизации продолжалась и при правлении Органа Мохэду и его племянника Кубрата но была остановлена нашествием Хазар. Держава Кубрата, называемая Великая Болгария, после раздела между его наследниками была разгромлена хазарским каганатом. Сын Кубрата, хан Аспарух, вместе с частью своего народа, теснимый хазарами, перекочевал за Дунай. С этого момента и началась история соперничества болгар с Византией. Как уже было сказано, болгары пришли не на пустое место. Любор Нидерле в своей книге «Славянские древности» подробно описывает плотное расселение славян в бывших римских провинциях, таких как Дакия, Мезия и Фракия. Он также приводит исторические свидетельства, что окончательная победа Византии над славянами в исконных греческих областях была одержана византийскими императорами лишь к концу VIII века. С этого времени и началась последовательная ассимиляции греческих славян, хотя Дмитрий Аболенский утверждает, что окончательно славянский язык в Элладе, Эпире и Пелопонесе вымер только к VII веку. Но несколько славянских племен в горах Пелопонеса поднимали восстание против византийского императора даже до второй половины XIII века. Славяне пришли на Балканы на 80 лет раньше болгар. Они, ассимилировав романизированных даков и фракийцев, постепенно сами стали подчиняться византийскому культурному и политическому влиянию. Дмитрий Аболенский считает, что союз кочевников-болгар со славянами спас последних от потери этнической индивидуальности, что и произошло со славянами в Греции. Вместе с тем, археологические открытия показывают, что ассимиляция тюркских болгар Многочисленным славянским населением была настолько успешна, что к X веку Болгария была уже славянским государством. Завершая это небольшое историческое вступление, подтверждение действительно обширного заселения Балкан славянами, остается напомнить о славянском населении в исторической области под названием Македония, которая в разные времена входила в болгарское царство. Эта древняя земля была разделена после падения Османской империи между Грецией, Сербией, Болгарией и Албанией. Славяне, там проживающие после размежевания новообразованных государств, были вынуждены определиться, кем они являются – болгарами, сербами или македонцами. Большинству македонских славян после Балканских войн пришлось переселиться в те части Македонии, которые отошли Сербии Сербией или Болгарией. На их место пришли греки, изгнанные из Малой Азии турками в 20-х годах XX века. А русский лингвист Афанасий Селищев в своем труде «Славянское население в Албании» приводит свидетельство о преобладании болгарского населения на землях современной Албании в древности и его значительном присутствии еще в XIX веке. История Болгарии от хана Аспаруха до крестителя болгар царя Бориса представляет череду столкновений и примирений болгар с империей. В 735 году на болгарский престол вступает новая династия, при которой роль славян еще более увеличивается. Постепенно появляются славянские имена среди вельмож, и, наконец, новая династия окончательно переходит на сторону славян. Возвышение славянства, начавшееся в середине VIII века на Балканах, отмечал и византийский император Константин Багрянародный. Он записал спустя 200 лет, что вся греческая земля стала славянской. Большая часть балканского славянства, остававшаяся в границах Восточно-Римской империи, подверглась христинизации. Все более и более разраставшееся болгарское государство вбирало в себя славян, просвещенных христианством. Кроме этого, распространяясь не только на юг, но и на север, царство болгар вступало в соперничество не только с христианской империей греков, но и с христианской империей франков. Оставаться языческим государством между двумя сильными христианскими державами было далее невозможно, да и попросту нецелесообразно. Ибо пусть и соперничающие между собой греки и франки всегда бы нашли общий язык для соглашения об общем противостоянии некрещенным варварам. К тому же языческому князю было крайне трудно добиться равноправия в союзах и соглашениях с христианскими государями. Какие бы гонения не воздвигала аристократическая верхушка, состоящая из потомков болгар-степняков, на появившихся уже тогда болгарских христиан, но дни язычества в Болгарии были уже сочтены. Вскоре гонения в Болгарии будут возведуты уже не на христиан, а на язычников, крестителем болгар, царем Борисом. Принятие Болгарии христианства было обусловлено и внутренними причинами, вызревавшими в среде местной феодальной знати. В стране существовало две религии – Староболгарская, сильно развитым астральным культом, как у большинства скотоводческих народов, и славянская, связанная с поклонением земледельческим божествам. Принятие христианства давало возможность устранить раздвоение общества и тем самым содействовало сплочению господствующего класса и укреплению болгарского государства. Болгарский царь Борис и его народ стоял перед выбором, откуда принять крещение – С одной стороны, первоначально он был в дружественных отношениях с князем Великой Моравии Ростиславом, при дворе которого уже действовала миссия святых Кирилла и Мефодия. С другой стороны, недружественные отношения с Византией бросали царя Бориса в объятия немецкого короля, бывшего противником Византии. В конечном счете, военный союз царя Бориса и Людовика Немецкого, который они заключили против Ростислава, князя Великой Моравии, склонял чашу весов в сторону западного христианства. Союз Людовика и Бориса был большой угрозой для Ростислава Моравского, владения которого лежали между королевством франков и болгарскими владениями. Кроме того, ведя войну с немцами, он не мог допустить, чтобы на территории Моравии свободно действовало немецкое духовенство, чтобы епископы Пасау и Зальцбурга осуществляли духовную власть над населением Великой Моравии. Чтобы решить обе эти задачи, Ростислав в 862 году отправил посольство в Константинополь. Итогом переговоров князя Ростислава и императора Михаила стало не только прибытие греческих просветителей, но и военная экспедиция Византии против Болгарии. Не будем отметать значение военного нажима империи на болгарского владителя в деле принятия им христианства из Царьграда. Но все-таки нельзя исключать и те другие весомые причины, склонившие Бориса к восточному христианству. Походы болгар в Моравию познакомили южных славян с христианской миссией святых Кирилла и Мефодия, развернутой ими среди западных славян. При этом славяне юго-западной Болгарии были расположены к Византии благодаря христианству, принятому ими из Константинополя. Несмотря ни на какие гонения, они оставались верны своему мировоззренческому выбору и еще больше склонялись на сторону Византийского императора. Царь Борис видел основную свою задачу не в завоевании далеких маравских земель. Более насущно было приобретение побережья Эгейского моря со славянским населением, там проживавшим. Это было возможно для него только после объединения всех славян Македонии под своей рукой. Таким образом, он сделал выбор в пользу принятия крещения от патриарха Кроме всего прочего, приняв крещение из Византии в 864 году, царь Борис вернулся к своему первоначальному союзу с Роскиславом, от которого он отказался под давлением германцев и хорватов. Недаром впоследствии ученики святых Кирилла и Мефодия, изгнанные из Моравии, нашли убежище именно в Болгарии. Борис принял в крещение имя Михаил в честь своего крестного которым стал Константинопольский император Михаил. После этого он жестоко подавил языческое сопротивление в знати внутри Болгарии и крестил свой народ в 1865 году. Принятие христианства Борисом от византийцев вызвало разочарование римского папа Николая, который рассчитывал, что болгары благодаря королю Людовику будут крещены немецкими епископами и признают власть главы Западноевропейской Церкви. Папа был не прочь побороться за Болгарию, в которой он надеялся утвердить свою власть. Он вступил в переписку с Борисом и даже присылал в Болгарию своих представителей. Но на деле вышло так, что царь Борис хладнокровно использовал отношения с Римом только для того, чтобы избавиться от духовной опеки Константинополя. Дальновидный государственный деятель, каким был болгарский правитель, повел тонкую дипломатическую игру. Он сумел добиться от патриарха Фотия автономии болгарской церкви, хотя и подчиненной Константинополю. Но священство в недавно крещенной Болгарии оставалось греческим, и богослужение совершалось также на греческом языке. И потому очень кстати было появление в болгарских пределах христианских просветителей святых Климента и Наума. Царь Борис чрезвычайным радушием принял этих изгнанных из Моравии учеников святых Кирилла и Мефодия, предоставив все условия для их миссионерской работы в своих землях. Это была следующая ступень в болгарской церковной истории, на которой болгарская церковь приобретала еще большую самостоятельность. По этой причине пребывание святых Климента, Наума и Ангеляра при дворе царя Бориса первоначально держалось в строжайшей тайне. Святой Климент был направлен в юго-западную Болгарию, где в городе Охрид основал свою знаменитую книжную школу. Святой Наум первоначально оставался в болгарской столице, городе Плиска. Потом, когда царь Борис, окончательно порывая с языческим прошлым, перенес свой престол в город Преслав, святой Наум основал свою богословскую школу в монастыре, недалеко от новой столицы.